0: Ay Dios. Ay, pastora, yo quisiera darle un abrazo, pero no puedo. Pero eso yo las hago así. No más porque se me rompe el gabán. Ay, es que. Ay, déjame. Yo por ahí, yo por ahí. Ay, mira quién está ahí, Miriam. Si la última vez que yo vine ella andaba por los United estás. Ay, Señor amado. Me van a perdonar, pero es que las piernas me están doliendo un poco. Ay, es que en estos días cumplí años. Aunque me dicen que el 2020 no cuenta, así que me lo puedo quitar. Ay, vamos por aquí. Ay, señor amado, vamos, vamos subiendo por aquí. Ustedes orando para que yo no me caiga por aquí. Ay, vamos aquí. Ay, yo, yo, yo le dije a una hermanita que me subiera un, una cosita por aquí, la de Jota. Para bueno, vamos a ver dónde la pusieron, la hermana Margareta. Ay, mira, yo diciendo, mira, la hermana Margarita había puesto por aquí. Ay, Dios me los bandeja. ¡Amén! Yo quiero agradecerle a la pastora, a la hermana, que ella es prima mía. Yo siempre lo he dicho, yo no me avergonzo en sodazo. Ay, yo no sé si por ahí andará Samuelito. Ay, es que Samuel y yo somos tan idénticos. Yo Me, me parece que estoy viendo un espejo por aquí. <risa> ese es el primo que yo más quiero. Ay, yo no sé si Nilda no está. Me imagino que nos estará viendo por, por esa cosa que ven a uno. Así que miren, hermanos. Mis felicitaciones. Yo quiero empezar con felicitaciones primero. Mis felicitaciones a este muchacho que estaba cantando. Ese que está allí sentado. Ese muchacho que cantó, ese muchacho yo creo que es agricultor, ¿verdad? Si él es agricultor y eso me llena mi orgullo porque yo soy agricultor también. Como dijo ella, yo me tomo el café del mismo palo, ni hay que colarlo. Entonces, a ese muchacho yo sé que es agricultor, me di cuenta desde el primer día que lo vi, porque él tiene un grupo que le puso un nombre agrícola y cristiano a la vez. Ese grupo todavía lo tienen, los helechos de fe, eso es un nombre de agricultura y cristiano a la misma vez, los helechos de fe. Ese muchacho es tremendo. Jamás canta como yo, pero, pero por lo menos hace el buen intento. Yo quiero felicitar también a todos aquellos que a pesar de los difícil, el pastor ha sido este año. Porque mira, el 7 de enero, allá en Calderón, por poco se cae la sella. Eso se movió completo todo por allá arriba. Y a pesar de que todas las cosas que han pasado, yo quiero felicitar a los hermanos de esta iglesia. Déjame quitarme esto. ¿Puedo, pastora? Acá, Se no más que todo esto, hermanos, uno se ríe, ustedes ni lo ven a uno cuando se ríe. Y eso es tan lindo la sonrisa de la gente. Y tanta falta que nos hace. Pues miren, hermano. yo quiero felicitar también a toda aquella gente que a pesar de las dificultades que hemos pasado todo este año, somos más que avanzadores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ¿sabe mi amado hermano? Yo estoy seguro, como dice la palabra también, que ni la muerte, ni la pandemia, ni los terremotos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, creado que pase, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. Sábame, hermano. Esto es una versión boricua de Romanos 8.35. Porque lo podemos poner muy bien ahí, hermano. Así que yo quiero felicitarlos a todos ustedes. Qué bueno es estar con ustedes durante la pandemia. Uno ha tenido tanto tiempo para meditar. Yo no sé si usted ha meditado, pero en la pandemia hemos tenido tanto tiempo para meditar. Y allá en la sidia de Calderón, mi hermano, ustedes saben, pusieron internet. Allá en Calderón tenemos internet. Tenemos ese, esa compañía que se llama Username. Esa compañía username es la que dice que cuando usted mira al sol allí le encuentra. Esa, que usted está mirando al sol y allí encuentra, está, están ellos ahí. Y, y yo pues me pusieron internet en mi casa y me puedo conectar a los servicios de esta iglesia, pastora. Me he podido conectar a los servicios de esta iglesia una cosa bárbara. Hace una cosa que uno no lo puede ni creer. Se ve la gente clarita, clarita, clarita. Lo único es que la voz llega más tarde. Usted va a la gente y después la voz llega. Yo me imagino que porque estamos en Calderón y usted sabe que allá es lejito, poco se tarda la voz en llegar, se tarda unos segundos nada más. A veces, cuando la pastora dice amén y soltó el micrófono, el amén llega allá a Calderón. Pero, ¿sabes qué? Yo he quedado sorprendido, sorprendido con esta iglesia completa. A esta iglesia va a quedar juntas, mira hermano. Esta iglesia nunca dejó de dar los cortos. Cuando dijeron que había pandemia, ahí estaba ese nene con el internet enchufado para que uno se vea por todos lados. Y ahí entonces nosotros vimos por ahí. Dieron los cultos ustedes por internet, no dejaron de dar los cultos, todos los cultos se daban, es más. Hasta ese muchacho que está por aquí, creo que es el copastor de la iglesia, hasta ese muchacho que es el copastor, puso un programa más también. Mira hermano, yo he quedado tan sorprendido, porque ese muchacho puso el programa Vigilando al Pueblo. ¿Cómo es? Ah, orando con el pueblo, yo entendí que habían dicho que el programa era Vigilando al Pueblo. Pero, ¿sabe una cosa, pastora? Eso no está de más. Estar vigilando al pueblo también. Y yo me decía entonces, si el programa se llama Vigilando al Pueblo, yo tempranito me bañaba, me vestía bien bonito, porque yo dije, me están viendo. Y yo no sé, porque yo no sé si ven a uno, porque si yo los veo a ustedes, me imagino que ustedes me ven a mí. No sé, yo creo que eso es así. Entonces yo dije, pues bien por la pastora que puso Vigilando al Pueblo. ...así la gente se mantiene conectada... ...y mire que yo no me atreví a faltar a uno... ...porque me estaban vigilando... ...yo dije si Carlito me vigila... ...mejor me conecto... ...mire hermano no he dejado de conectarme ni una... ...así que vigilando al pueblo... ...está bien también... ...así que yo... ...yo le, le, le exhorto a la pastora... ...que vigile al pueblo también... ...por si alguno se tuerce en el camino... ...porque siempre hay alguien que se tuerce... ...pero bueno... ...por aquí vamos entonces... Yo los quiero felicitar también por un año difícil, pero no se detuvieron, mi amado hermano, sino que al contrario, avanzaron contra viento y marea. Ustedes se merecen un aplauso. Déselo en ustedes porque si suelto el bastón me caigo. Mejor que se lo den ustedes mismos. Ay, hermano, me acabo de percatar que se me rompió el taco. y Yo decía, pero porque yo me siento más cojo que nunca. Y es que se me rompió, mira hermano. ¡Ay, se cayó en canto, pastora! Es que estos zapatos yo los tengo bien guardaditos, son los de salir. ¡Ay, se me han joto! ¡Qué vergüenza yo he pasado aquí! ¡Ay, señor amado! Ay, la, eh, me imagino... ay. No me atrevo a caminar más nada. Cuando me vaya, búsqueme en un sillón. Porque la hermana ahí va a tener que limpiar todo esto que yo dejé acá arriba. Ay, señor amado, yo decía como que yo me estoy mareando, me estoy yendo de lado. Ay, señor amado, son cosas que pasan porque estamos en vivo aquí. Mire, hermano, en esta mañana, pues como la pastora hacía como dos años que yo no venía para acá como dos años que yo no venía para acá. Mire, hermano, yo lo que la quiero decir en esta mañana, que yo voy a compartir con ustedes una pequeña reflexión. Así que yo quiero que ustedes se pongan de pie. Ah, yo no me voy a mover más nada, ya siento que me estoy cayendo. Ustedes se ponen de pie y entonces vamos a estar buscando en el libro de los hechos. En el capítulo 2. Y hey, vamos a ponerle a la, a la reacción de esta mañana de repente. Vamos a ponerla de repente. A cuando todos ustedes lo tengan, ustedes dicen amén. Ay hermano, yo he perdido un por ciento de audición. Así que cuando lo tenga decimos amén. Ok, ahora los escuché La palabra dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Así que ahora sí usted puede, también puede estar sentado porque sabe qué? Si allí, se allí dice que estaban todos sentados, pero estaban unánimes. Así que sentado ahí usted recibe su bendición también. Nada, mi amado hermano. Hoy vamos a hablar de ese de repente. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra de repente, se refiere a ese momento en que todo cambia. Eh, yo le voy a dar un ejemplo para que me puedan entender mejor. De repente llegó la pandemia y todo cambió. Es así, ¿verdad? Llegó la, la pandemia, ya nadie se abraza, ya nadie se saluda, eso, y ya todo el mundo mantiene distancia. Eso de repente, vino de repente, cambió de momento. Así que ya no más abrazos, uno se sienta lejos del otro. Pues ¿sabes qué, mi amado? La Biblia dice, y de repente vino del cielo un, un ruido terrible. Yo la voy a hablar como hablamos en Calderón, para que me entiendan mejor. Ay, hermano, me voy a tener que quitar los zapatos. Es que me da vergüenza que le sigan suciando aquí. Ay, ahora voy a estar más cómodo porque estoy más alto de un lado que de otro. Así que, mi amado hermano, de esa que de repente vino del cielo, un ruido terrible, como un viento fuerte que soplaba y dice el cual inundó toda la casa aquella y la vida de ellos cambiaron para siempre porque hubo un cambio de repente cuando llegó el Espíritu Santo pues sabe mi amado hermano yo quiero decirte en esta mañana que los de repente de Dios no son al azar eso no son al azar porque los seres humanos tenemos nuestro tiempo nosotros planificamos lo que vamos a hacer hay transiciones en las diferentes etapas de nuestras vidas, porque todo tiene su tiempo, mi amado hermano. En Ecclesiastes, en el capítulo 3, versículo 1 al 8, dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Y empieza a describir y hablar sobre el tiempo. ¿Sabe? Yo quería decirle también esta mañana que por lo tanto... El de repente de Dios tampoco es al azar. Escucho bien, mi amado hermano. El de repente de Dios no es al azar. No ocurre porque fue una mera casualidad. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice que no ocurrió al azar. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios había hablado del Espíritu Santo antes de que llegara. Así que no ocurrió al azar. Él había hablado del Espíritu Santo y estando ellos en el aposento alto en ruego y oración eh, dice que de repente cabino un viento recio sabe mi amado hermano cuando esa derrepante de Dios llega a nuestras vidas algo sobrenatural se tiene que desatar sobre nuestras vidas si miramos a los apóstoles antes de Pentecostés luego de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y luego de la resurrección y luego de que nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, los apóstoles se quedaron prácticamente solos. Ellos estaban allí solos, el Maestro se había ido al cielo, lo habían matado, resucitó, se fue al cielo y ellos prácticamente se habían quedado solitos. Había, y para acabar de completar Mi hermano, yo no sé si usted se imagina esto Pero la gente estaba molesta La gente estaba Miren que picaban Habían matado al maestro Así que imagínense, si mataron a Jesús Los apóstoles tenían que estar asustados Porque me imagino que ellos Estaban diciendo a nosotros, nos van a perseguir Y nos van a matar también Y para acabar de completar, se sentían Solos, me imagino que se estaban Sintiendo solos ¿Sabes mi amado hermano? Así que, se quedaron posiblemente sin fuerzas, asustados, pensando que le iba a suceder. Pero yo quiero decirle que nosotros también experimentamos momentos en que todo paraza que no tiene solución. ¿O ¿Usted no lo ha pasado? A veces nosotros sentimos que nada en nuestra vida tiene solución. En ocasiones, hasta nos quedamos sin fuerza y nos llega a nuestra mente el pensamiento de que estamos solos. ¿A usted le ha llegado alguna vez el pensamiento de que usted está solo? Yo creo que eso nos ha llegado a todos. Ese pensamiento y sentimos que estamos solos. Pero ¿sabes qué, pueblo de Dios? Yo quiero decirte que muchas veces ese de repente de Dios llega a nuestras vidas cuando estamos pasando por momentos de dolor. Los apóstoles estaban pasando por un momento difícil, un momento triste, un momento de dolor posiblemente, y recibieron ese de repente de Dios. Y nosotros muchas veces pasamos por momentos difíciles, momentos tristes, y ese de repente de Dios llega a nuestras vidas en el momento que más nosotros lo necesitamos. ¿Sabes, mi amado hermano? Llega así de repente, cuando muchas veces estamos en desesperanza, o cuando estamos pasando por ese momento de silencio de Dios para nuestras vidas, llega ese de repente de Dios. Hermano, cuando ese de repente de Dios llega, entonces entendemos que no fue por nuestra fuerza, ni por nuestros méritos, sino que fue por la gracia y la misericordia de Dios obrando en nuestras dificultades. Imagínense, hermano, estamos pasando por momentos buenos cuando estamos pasando por momentos buenos hasta aquí para que no me vean el otro pie cuando estamos pasando por momentos buenos mi amado hermano y las cosas nos van bien nosotros decimos ah, eso es porque yo estoy bien pero cuando estamos pasando por un momento difícil y las cosas nos van mal y de repente viene ese de repente de Dios a nuestras vidas y todo cambia a usted y a mí nos queda una sola cosa, darle gracias a Dios porque entendemos que si no hubiese sido por su misericordia, jamás lo hubiésemos logrado. Cuando esa de repente de Dios llega, entonces entendemos que fue por su misericordia a nuestras vidas, y Dios obrando en nuestras dificultades, en, nuestro, en nuestros procesos y en nuestro carácter también. La iglesia de Jesucristo ha estado pasando por un momento de silencio. ¿Me escuchó bien? La iglesia de Jesucristo ha pasado por un momento de silencio. Un momento donde el mundo ha querido opacarla. Donde se levantan en contra de ella. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Hay mucha gente levantándose en contra de la iglesia, pero yo quiero hacerte una cosa en esta mañana: el de repente de Dios viene y el mundo sabrá que de Dios es el poder. Si eso es para el Señor, ya se lo adoro. Que yo pueda escucharlo, estoy medio sordo. Sabes, mi amado hermano, tu vida está en las manos de Dios. Pablo y Sila estuvieron en un momento difícil. Estuvieron encarcelados luego de haber sido azotados, porque dice la Biblia que lo azotaron y fuerte. Y después lo pusieron en la cárcel de máxima seguridad. O sea, no lo pusieron en cualquiera. Dice que lo pusieron en la cárcel de máxima seguridad. Y sabe, yo estoy seguro que pasaron por tiempos de soledad porque no me diga usted, mi amado hermano, que estaban en la cárcel de más adentro y que no se sintieron solos allí. Estaban encarcelados, las manos las tenían amajadas, los pies los tenían amajados. Yo leí, yo no sé si es al cepo o al ceto, pero estaban amajados allí los pies también. Y sabe qué, mi amado hermano? Cuando estaban allí tuvieron que haberse sentido solos, tiempos de soledad, de angustia, pero a pesar de que estaban pasando momentos difíciles, la Biblia dice que cantaban y oraban al Señor. Porque en tiempos difíciles y donde las fuerzas nos puedan faltar, tenemos que adorar a Dios y buscar su presencia. No es en los momentos fáciles nada más, en los momentos difíciles también. La Biblia relata eso en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 26. ¿Sabes, mi amado hermano? Tenemos que adorar al Señor. Y la Biblia dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, se soltaron. ¿Sabe, mi amado hermano, cuando yo estaba leyendo esto, me puse a meditar? Y yo decía, la Biblia también relata la vida de Pablo cuando aún era Saulo de Tarso. Y la Biblia dice que él era un hombre perseguidor. Mira que se pasaba persiguiendo a todos los cristianos que habían. Y había permitido que mataran a un hombre justo, que era Esteban. Eso lo dice la Biblia. Quizás en nuestros tiempos, si nosotros tuviéramos a Pablo aquí, nosotros estaríamos diciendo, ese hombre no tiene oportunidad. Ese hombre ya se perdió. Ese hombre está perdido. Ay, hermano, se me está moviendo el bigote, pero es que me diagnosticaron alopecia de bigote. Entonces yo me lo relleno para que se vea mejor. Porque es que a Minga le encanta verme con el bigote grande. Así que ustedes me disculpan si yo me voy desmontando poco a poco. Ya se me rompieron los zapatos y ya voy por el bigote. Perengoso, hermano. Con tanto, es feliz. Con bigotes en bigotes seguimos contentos. Así que, mi amado hermano, nosotros si tuviéramos a Pablo en este tiempo, diríamos que Pablo no tenía oportunidad para el Evangelio ninguna. Pero algo ocurrió en la vida de Pablo, llegó el de repente de Dios. Eso es cuando nosotros vamos por la calle y vemos a alguien que está sumido en las drogas, en el alcohol y en tantas cosas malas y a veces nosotros decimos, ay bendito, ese hombre o esa mujer no tiene oportunidad ninguna, ya eso se perdió. Pues sabe, mi amado hermano, ese de repente de Dios también puede llegar para ellos. Ese de repente de Dios también llega a la gente que necesita. Ese de repente de Dios llega a la gente que está en necesidad. Ese de repente de Dios llega a aquel que piensa que está perdido. Ese de repente de Dios puede tocar al que realmente está perdido. Ese de repente de Dios llega y transforma al hombre. Ese de repente de Dios llega y cambia al hombre y a la mujer. Ese de repente de Dios llega y hace de la gente mala gente buena. Ese derrapante de Dios cambió la vida de Pablo. Y me pregunto yo en esta mañana, y aprovecho y le pregunto a usted también, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Mi amado hermano, no hay nada, nada imposible para Dios. ¿Sabe, mi amado hermano? Cuando uno está pensando en ese de repente de Dios es tremendo. Yo recuerdo una mujer hace muchos años, una mujer de un carácter bien fuerte, una mujer que me cuenta la vecina que un día le dijo, ¡Ay, usted es fulana de tal! Y la señora le dijo, pues yo no soy esa persona. Y me dijo, ¡Era repugnante". Eso se enfogonó porque la comparé con alguien más. Y sabe, mi amado hermano, esa mujer de carácter fuerte, que no se caía con nadie, tuvo un de repente de Dios en su vida. Y su vida tuvo que cambiar. Su vida fue cambiada totalmente. Al punto de que el día que se murió, la hija me dijo, yo creía que mi mamá nunca se iba a salvar. Mas, sin embargo Dios la cambió de repente y ahora está en el cielo con el Señor ah es que mi amado hermano hay tanta gente que nosotros pensamos que no van a llegar pues yo te digo una cosa prepárate porque el de repente de Dios viene para tu vida también el que está aquí dentro y creo que bocina y el que me escucha allá afuera también la gente que está allá afuera prepárate porque el de repente de Dios te va a tocar sabes entonces esa mujer su vida cambió Quizás tú has pensado en algún momento que los tuyos no van a regresar nunca Y yo quiero decirte en esta mañana de parte de Dios Que hay un de repente que impactará tu vida Pero debes se debe serle fiel a Dios mi amado hermano Y debe ver cumplirse en tu vida ese de repente de Dios lo vas a ver cumplirse cuando tú le seas fiel al Señor. ¿Sabes, mi amado hermano? Yo estaba pensando en algo, ¿reta? cuando Pablo estaba en la cárcel de máxima seguridad, allí cuando estaba encerrado y con cadena, la Biblia dice que ellos estaban cantando, como yo dije a jatetos, y dice que ellos estaban contentos, y dice que de repente cuando cantaban, no dice que cuando ellos estaban quejándose, no dice que cuando ellos estaban llorando, dice que cuando ellos cantaban himnos al Señor, vino un de repente de Dios y algo que me impactó, pastora de aquí, es que dice que se abrió la cárcel, y no que se abrió la cárcel, dice que se cayó las cadenas de Pablo y Silas. Dice que se cayó las cadenas de todo. Así que yo me puse a pensar y yo dije, pero espérate. Aquí no se le cayó las cadenas de Pablo y Zela solamente. Aquí se cayeron las cadenas de todo. Entonces yo me puse a pensar y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Y entonces el Señor traía a mi mente y yo decía... ¿Sabes qué, Señor? Así va a ser el de repente de Dios para cada uno de nosotros. Cuando adoramos al Señor, cuando le somos fieles al Señor, el de repente de Dios va a impactar tu vida y todo el que esté cerca de ti. Se caen las cadenas tuyas y se caen las cadenas del que esté cerca de ti también. ¡Oh, qué tremendo! Si usted quiere ver el de repente de Dios en su vida búsquelo si usted quiere ver su familia cambiar busque el de repente de Dios que al que está al lado suyo le guste o no se le caen las cadenas también es que ese Dios que le servimos es tremendo es maravilloso ese Señor nos liberta y el que está al lado también Pablo y Sila oraban y los que estaban presos cerca de él también recibieron la libertad Sabes, mi amado hermano, yo quiero ya ir concluyendo en esta mañana. Bueno, yo no sé, sí, esta mañana todavía no son las 12. Yo quiero ir concluyendo en esta mañana. En el Salmo 31, 15 dice la palabra, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículos 18 y 19, la palabra dice, Y no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto, el río en la soledad. Yo quiero decirte en esta mañana, confía en el Señor. Hay promesas para tu vida y cada una de ellas se cumplirá. Tus fuerzas pueden estar acabándose, tus fuerzas se pueden disminuir, tu ánimo se puede decaer, hasta tu esperanza tal pareciera que muchas veces se pierde. Pero Dios permanece fiel. Él no cambia, siga siendo todopoderoso y llama a las cosas que no son como si fueran. Haz de lo imposible lo posible, y hoy te di, y hoy te dice Dios en esta mañana. Viene un de repente de Dios para tu vida, y viene un de repente de Dios para la iglesia de Jesucristo. Mi amado hermano, espera ese de repente de Dios que venga Porque yo le garantizo que cuando ese de repente de Dios entre por la puerta O entre a tu vida, tu vida va a cambiar por completo Vamos a ver qué hace Puerto Rico cuando el de repente de Dios nos toque Porque de que viene, viene mi amado hermano y nadie lo va a detener como nadie pudo detener a los presos que estaban en la cárcel con Pablo y Sila, nadie te va a detener a ti y nadie me va a detener a mí, porque el de repente de Dios viene y viene pronto. Mi amado hermano, en Isaías 43, en Isaías 43, 18, 19, como dije, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, a que, que yo hago nuevo, nueva, cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis otra vez, abriré camino en el desierto y ríe en, en la soledad, bendito sea el Señor. Mi amado hermano, yo te quiero decir en esta mañana, ánimo mi amado hermano, ya llega la ayuda de Dios para tu vida, ese de repente de Dios está por llegar Dios me los bendiga reca y abundantemente en este hermoso día gracias por la invitación que me hicieron, de verdad ay hermano yo no sé, esto es punto y aparte yo no sé, pero cuando uno llega viejo, a mí me dijeron que se le decía la palabra jalopecia y a mí me ha dado jalopecia en la ceja, en el bigote, en el pelo, mira, hasta las entraditas, mira. A ti te va a pasar ya mismo. Así que no me mires, como diciendo ese hombre calvito que está ahí. Mire, mi amado hermano, déjeme quitarme el otro zapato que se me rompió también. Ay, amado, es que Joaquín no me. ¡Ay! Para que me crean. Joaquín no me dio pon y tuve que bajar esa cuesta a pie. Y miren, mi hermano, esa cuesta a pie, le rompe los zapatos a cualquiera. Bueno, mi amado hermano, que Dios me los bendiga. Un montón, un montón. Los quiero mucho, ya me hacían falta. Eso parece que yo llevaba siglos sin venir aquí. Yo los amo un montón. Dios me los bendiga. Y nos vemos. No sé si en otra confraternización, en algún otro momento. Así con un abrazo bien grande a la pastora, a cada uno de los hermanos Y adelante en el Señor Saludos de parte de Minga Les manda saludos a todos ustedes Por la gente no me acompaña Y qué bueno, porque si me acompaña También se le rompe los zapatos